0: Szent Evangélium tizedik részében, a tizenhatodik versben a következőképpen. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Eddig olvastam Isten, hogy az ikéjét foglalkozni a és figyeljünk imádságos, valószínűvel, Isten örökké való üzenetére, hozzászóló üzenetére a földi szavakon, prédikációan keresztül. Kedves testvére, kedves gyülekezet, kedves család, nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon itt prédikálhatom, a Vestüket református templomban, majd egy életemnek olyan meghatározó része, itt gyerekeskedtem ide, jöttünk szinte hétről hétre nagyszüleimhez, itt hallgattam a gyerekisten néha a feldőtt is is és felültem is a király dolog, ökumenik is habonta később, amit ha késő, ami, már még korba is tartott, sokszor ellátogattam ide. És nagyon sokáig annyira magaménak éreztem ezt a mestitek útot, a parókia kerttel, a parókiával, amelyikor még a földszinti részben volt, és a templommal együtt, a itt is a gyerekként játszadoztunk, és hallottuk nagyapámnak a történeteit, néha csak unakatestéri körben, hogy én azt hittem, hogy ez a mi otthonunk, ide jönnek a vendégek a gyülekezeti tagok. És aztán később, nem furcsa volt nekem, hogy hát ez, ők, ők vannak itt, most szinte egy és mégis azt mondom, hogy vendég vagyok, ez a lelkipásztori lépnek és ö, családtagoknak is sokszor nehéz elfogadni és megélni, de nagyon jó nekem ide visszajönni, hazajönni, és aztán tulajdonképpen így vagyunk az egész élettel is, hogy bárhol is vagyunk otthon, mégis csak valahogy jövevények vagyunk, zarándokok vagyunk, mert az eljövettőt keressük. De így van ez jó. Hát, nagy örömmel és érzelemmel vagyok itt, és azt hiszem, hogy Isten meg magát akkor abban, amikor sokszor egy szimbolikus dolgok történnek, hogy nagyapám úgy került ide könyör adományból, ide Budapest határában, amikor már megkönyörültek rajta fejjel való körök, hogy hát ne kelljen már a 60 éves, 61 és éves embernek ott évi 2000 kilométert a homokos úton a bukaci pusztákba, szorványokba biciklizni és adták neki Pestirekutat és aztán később teltek, mondtak az esztendők, már a lepromissziók is kibontakozott, amikor díszdoktorvá avatták és most nem idegen torkal égestetve, hanem az Isten ö, csodálatosan működő, hatalmát megvicsőítve vettem a bátorságot és az ő díszdoktori alást vesztem föl, hogy ö, itt ö, Prédikáljam az Isten igényét. Nagyon már missziós érdeklődésű ember volt, de nem ezért választottam ezt az igét, hatott ugyanrám, nagy mértékben ő is, hanem hiszem, hiszem, hogy Isten szentelke az, amely bennem is megdobogtatta a hit, drága továbbolásának a kincsét és felelősségét, és mára egy ilyen missziói igét választottam. Ha valakinek azt mondjuk, hogy hát hogy szól a Biblia misszióról, akkor általában erre gondolunk, amit a keresztülésben is felolvastunk, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ez szól arról, hogy mi meg vagyunk bízva arra, azzal, hogy a hit drága ajándékán De Nagy felfedezés volt számomra, amikor egyre másra fedeztem fel, hogy Istennek ez az akarata, ez a missziói akarata, a Biblia első könyvétől az utolsó könyvéig felfedezhető újból és újból elő. És kezdtem aztán kigyűjteni a nevezetes missziói textusokat. Hát a mai alkalom is, ma is egy ilyen textus választottam, amely egy, egy ilyen lókusz, klasszikus is lehetne, amikor Jézus Krisztus azt mondja, más jóhanyi is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Őket is vezetnem kell, ők hallgatnak az én hangomra, és lesz egy akol és egy, egy nyári és egy pásztor. Ezt az Igét, amely a Krisztusi misszióról szól, négy részletben szeretném egy kicsit tüzetesebben megvizsgálni. Szól ez, Krisztusi misszió tulajdonáról, tettéről, tapasztalatáról és távolatáról. Először nézzük a tulajdont. Más juhaim is vannak nekem, mondja Jézus Krisztus, amely, nem ebből az akkorból való. A hívek, a hívő emberek Jézus Krisztusban hívő emberek az ő tulajdonai. Milyen nagy dolog az, hogy mi az ő tulajdonai vagyunk. Mi lázadó, független, szabadságra vágyó emberek vagyunk, és nem vagy a szeretjük, ha, valakinek a tulajdonál vagyunk. Pedig Jézus Krisztus tulajdonának, a lenni, a tulajdonának lenni a legmegnyugtatóbb, a legbiztonságosabb és a legkiteljesítőbb lét. A helyrebeli káténk a világ egyik legkisebb és mégis is, egyik legnagyobb hatású hittan könyve, kezdi ezt. Micsoda tenéked életedben és halálodban legnagyobb igaztalásod. És a hosszabb, nagyon bő, tartalmas mondatnak a magja ez, hogy nem a maga mi, hanem Jézus Krisztus vagyok. Akkor, amikor ennek a missziói igének a tulajdonáról, többi dolgoldról figyelünk, akkor mindig tegyük fel azt a kérdést, hogy hol vagyok én ennek? Amikor Jézus azt mondja, hogy az én juhaim, az én tulajdonaim. Tudunk erre úgy gondolni, hogy igen, mi Jézus tulajdona vagyunk, ami, akit nem beszentő dolgon, aranyon, hogy ez is meg, hanem drága véren, az ő vérén. hibátlan, szepültlen báránynak a vérén vásároltattunk meg. Kiváltattunk, mint adós rabszolgák, akik eladósodtunk Istennél, elkölcsileg. Nem anyagilag, hanem elkölcsileg adott, adósodtunk el Istennél. És ezt az adósságot Jézus Krisztus a keresztem az életével kifizette. És aki ezt elhiszi, az az ő. Arra Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő az én gyermekem, ő az én bárányam rajta a a halálnak és a sátának hatalma nincs. És nem lehet az ítéletre jutnia, mert átment a halálból az életre. Micsoda nagy dolog, hogyha én kimondhatom, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Ki tudod mondani? Isten azt akarja, hogy ebben erősödnek ma is. És ha még nem jutottál el arra a pontra, hogy kimond, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok, és hiszed benne, Uram, akkor itt a mai nagyszerű ünnepi lehetőség, hogy ezt az Isten viszel csendjében megtett. És Isten látja a te szíved, szándékát, odaszállását. Más is vannak, akik nem ebből az akolból valók. Szinte látjuk, ahogy Jézus Krisztus ezt kimondja, és a körülállók arca egy kicsit elkomorodik. Talán összehúzzák a szemördökeiket, a ráncok megjelennek a homlokon, micsoda más pakolból való, akkor a veli zsidóságnak nagyon nem letszett az a gondolat, hogy a pogányokat is megszólítja Isten, és a pogányok is kedvese előtte. Legalábbis a írás tudok, főpapok nagy része ilyen gondolkodású lehetett, ahogy szentírásban Vilásból szérzékeljük. Pedig Jézus Krisztus a a, 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 a szíjófőc, asszony gyermekét is meggyógyította, a kapelmi szádodos szolgálát is meggyógyította. És ő mondta azt, lesztek nekem tanuljunk a föl végső határáig. Bizony, Jézus üsszös ügye sokkal nagyobb, mint a mi kisköreink. A nagyapám hónapról hónapra, amikor megszervezte itt a kirándulók, Ökonomikus istentiszteletét. Nagy dolog volt ez akkori egyházban, amikor engedélyeztetni kellett az egyházi alkalmakat, és leginkább azt engedték meg, hogyha valaki magánügyként kezeli a hitéletet, de nem osztja meg és nem tesz be vallás a vallásos propagandát, ahogy ezt annak idején fogalmazták. És mégis a misszióra koncentrálhattak hónapról hónapra, itt akik idejöttek, a fő kérdés mindig ez volt, hogyan áll is ügye a nagyvilágban. Igen, Isten azt akarja, hogy mi tudjunk egy nagyobb kitegítésre lenni. Jézus Krisztus szemével nézni a nagyvilágra, és tudni azt, hogy más juhai is vannak. Akik ugyanúgy tulajdonai, akikért ugyanúgy az életét adta, és akikhez nekünk is testvérként lehet kapcsolódni. Légykis szentadási gyülelkezetemet szoktam mindig bátorítani, hogy nem csak a saját Isten járjunk, hanem időnként, ha van egy egyházmegyei alkalom, egy konferencia, vagy közös úrbocsorás Isten egy nagyobb református találkozó, vagy országos rendezvény, vagy keresztény megmozdulás, ragadjuk meg az alkalmakat. Természetesen nem jó, hogyha csak ezzel foglalkozunk, kellene a benső, megkit otthoni közössége, de az a jó, ha ez a kettő egyensúlyban súlyba van, és fontos, hogy a határokon kívül is, hogy a és az ország határokon kívül is tudjunk tekinteni Krisztusi szemmel, hogy áll az ő ügye a nagyvilágban. Kaptam még évekkel ezelőtt egy olyan lexikont, amiben a világ összes országa megvan, ima lexikonba sorolva. Minden napra egy ország, különböző információkkal és ima Hát akár van ilyen ima lexikonya valakinek, akár nincs egyébként, beszerezhető az új emissziós társaságtól, lehet különböző országokért imádkozni. És ha való, hallunk egy hírt a rádióban, tévében, ne csak csodálkozunk, ne csak szörnyöködjünk, hanem imádkozzunk is azokért az embereket és keresztényekért, akik ott jelnek. Más juhaim is vannak Jézus Krisztus, akik nem ebből az akolból valók. Így szólt a Krisztusi ö, missziói ide a tulajdonról. És legyünk tovább. A tette. Őket is vezetnem kell. Jézus Krisztus, ami jó pásztorunk, aki nem akarja, hogy magunkra hagyatva járjuk az élet útját, hanem vezet bennünket. Vezet bennünket sokszor természetföldi, természet fölötti, különleges módon, de legfőképpen vezet bennünket az ő igényével. Ahogy olvassuk, az vezetés ad, értékrendet ad, tanácsot ad, és sokszor meglepő és megdöbbentő módon egyben az életünk eseménye azzal, amit olvasunk, amit hallunk, amit megbeszélünk. Így pásztorol bennünket Jézus Krisztus. Engeded, hogy ő pásztoroljon téged. Milyen jó egy jó pásztor vezetés alatt lenni. Engedd, hogy a jövő héten is pásztoroljon. Kérjed, kérjed az ő vezetését. És figyelj az ő hangjára. Tartsd meg az ő igényét is, engedelmeseknek neki. Így vannak fel mások is. Más appolról akkor a távoli e, vidékeken vagy más e, helyeken levő keresztény emberek is. Jézus Krisztus őket is vezetni akar és a vezetésbe bevon minket is. Bevonja az ő szolgáit, bevonja az ő egyházának különböző tagjait. Emlékezetes volt számomra, amikor nagyapám történetét mesélte, és elmondta, hogy a 20 életben, amikor kimehetett Amerikában teológiára tanítani néhány diáttársával együtt, az Atlanti óceánon hajóztak át az új világ felé, a trianon tépázta Magyarországon eljövve, sok magyar is volt a hajón, akik ö, szerencsét próbáltak, hogy hát ha meggazdagodva visszajöhetnek családjaikat segítve. És ott a hosszú hajóton szóval legyettek a magyar emberekkel, és felfedeztek, hogy közöttük is van református az Alföldről. És bár nem volt hajó lelkész, de úgy éreztem, hogy már, ő nem is lelkipászta, még, csak teológus Dián. De miért ne szerveznének egy Isten hiszenetet? Viszont könnyedre pakasztó volt, amikor ott énekelték, Te benned bíztunk fogva. fogva. Isten vezetni akar bennünket is. vezetni a vezetésben, a vezetésbe, be akar bennünket is volni. 14 éve járom a menekültáborokat, táborokat Szent Szolgálatom mellett. Szoktam prédikálni és idegennyelő bibliákat osztani, és mindig nagy meglepetés számomra, amikor eljátszok egy keresztény éneket, egy menekült tábornak a közössége előtt, és akkor egyszer csak azt látom hogy valaki bele együtt énekel. Vannak nemzetközileg ismert keresztény éneket, és azt is látom, hogy amikor egy fekete fiúnak kicsordul a könyv a szeméből, amikor eljátszok egy keresztény éneket, vagy amikor azt látom, hogy hátszerűen a arccal imádkozik valaki, akkor érzem, hogy igen, Jézus Krisztus szava ma is érvényes. Legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját. És közöttük is van népe, akinek szüksége van a bántorítása, a kegyelenden való megerősítésé. Hiszen is, hogy Isten benneteket is akar bevonni ebben a pászolásban. Engedd, és legyél erre nyitott. A krisztusi misszió ígéje tehát szólt a tulajdonról, a tettről és a tapasztalatról. Így folytatja Jézus Krisztus, ők hallgatni fognak az én hangomra. Milyen nagy dolog az, hogy ha valaki hallgat a hangunkra. Szóval tudjuk igazából, amikor ellen tapasztalatot éljük át, hogy mint a falra hájt borsú nem magadat a hangomra. És milyen nagy dolog, amikor egyszer csak azt látom, hogy hallgat. És nem csak a pedagógiában, nem csak a családi nevelésben, nem csak az otthoni együttlétben, hanem a keresztény üzenet továbbmondásában is. Én magam is tapasztaltam azt, hogy valamikor ugyanazt az ugyanazt a üzenetet mondom, és valaki Abszolút nem érdekel, és a, aki pedig tág tekintettel figyel rám is, és láttam, hogy a színe átlegeli. Hallgatni fognak az én hangomra, mondja Jézus Krisztus. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott kedves felszentelő püspököm dr. Hegerés Lórán Szava, aki segédelkész is voltam sok nevezetes kifejezések között, ez is megragadott, megragadott, vagy bennem maradt egzisztenciális rezonancia. Mint amikor valaki rá rezonál a Krisztusi hang. És ha már ilyen hegedűs lelkipászor vagyok, dobos meg a ezt meg is mutatom egy másfajta hasonlattal. Ha hegedű egyik A másik húrnak a magasságát kigeressük, például itt van a D-húr, és kigeressük az A-t, a mellette levőt, és ezt meghúzzuk, akkor az A-húr is be fog rezegni. Hát ezt csak Régész közelről lehet látni, hogyha valaki tesz az ujját, akkor megviselgeti. És amikor Jézus Krisztus hangja megszólal, az ő kegyelmének az üzenete megszólal, hogy kegyelemből van hüvösségünk hitáltal, Isten szeret bennünket, a szent lelket adja nekünk, és amikor valaki ezt a Krisztusi hangot meggyik, akkor vannak emberek, akik erre odafigyelnek, akiknek a lelk erre rákeztül. És olyan különleges számomra is megtapasztalni ezt akár a békiszenzatási hitoktatásban, vagy akár a menekült misszióban is röszkére és trompára járok újabban hidegenjelvő bibliákkal és prédikációval, és amikor azt látom, hogy valaki tágra jött szemekkel figyelni az evangéliumot, és még oda jön hozzám, hogy külön imádságot mondjak érte és áldást, ez nagyon öröm. És én magam is tapasztalom azt, amit a világmisszió figyelő adatai mondanak, hogy a muzulmán hitből megtért, keresztény tért emberek száma nagy mértékben növekszik a világon. Hát örvendhetünk ennek, és legyünk ilyen nyitott, Krisztus nyitott szívek, és imádkozzunk értük. És hiszem, hogy ha valami ebben a sok kérdőjel terhet, világhelyzetben felkiáltójálként áll előttünk, akkor az az evangélium kérdetés. Tehát nagyon sok mindent meg lehet kérdőjelezni, de az, hogy a Péplikán és az Úr Jézus Krisztus evangéliumát mondani és erre tanítani jó, az felkiáltójára. És örülök, hogy én ezt a biztos pontot végezem. Jézus Krisztus hangjára, mert az internet és a mobiltelefon segítségével 6000 nyelv közül tudom kiválasztani mindenkinek a, akármilyen törzsi anyanyelvét, hanem azért is, mert megrezettett a szívét. Mert bizony, sokszor mondhatjuk valakinek az anyanyelvét Magyarországon, hogyha egyszer bezárta és megkeményített a szívét. De milyen csodálatos, hogy mindig vannak olyan emberek, akik hallgatnak Jézus hangjára. Legyél te is ilyen aki nyitott szívű, aki rá akar hangolódni a Szent Éleknek a hullám Nyisd meg magad. Ez egy döntés kérdése. Hallgass az ő szavára, Akarj hallgatni a Szent Élek hívására. A Krisztusi miszió tulajdonáról, tettéről, tapasztalatáról szóltunk együtt, és végül a távlatáról. És lesz egy nyáj, egy pásztor. Van olyan felekezet, van olyan keresztény ember, aki úgy gondolja, hogy ez úgy fog megvalósulni, hogy egy egyház szervezet alakul ki egy főpásztorral. Én sokkal inkább úgy hiszem, hogy ez a távlati kép ugyanaz, mint amit János Apostol a jelenésebben látott. Amikor a mennyei magasságban, a világ újjáterentése és a feltámadás után minden népből, nemzetből, törzsből és nyelvből lesznek, akik fogják ticsérni az urak, és hatalmas hangból. Megragadott egy viszonyárusnak a leírása, amelyik ennek az ikének a kapcsán mag előtt látta az a sok népet, sok országot, akiket védig látogatott. És azt mondta, hogy milyen csodálatos lesz, amikor Isten ilyen népviseletben, olyan hangszerrel, ilyen nyelven egy kórusban lehet ticsérni. Há. Nincsen ez a szentillásban, de valószínűleg, hogy nem egy mennyei eszterantó és uniformis módon fogjuk ezt tenni, hanem egy fantasztikus, istenaptas oszsíviségben. De egy nyáj és egy pásztor. Sokszor a mindennapjainkat meghatározza az, amikor egy nagy célt látunk, és tudjuk, hogy mi a fő cél, mi felé törekszünk. Megkönnye az, hogy a lényegtelen dolgokon ne akadjunk föl, és a, lényes, a lényeges akadályokat pedig le tudjuk küzdeni, mert egy nagy cél van előttünk. Isten egy ilyen végkifejlet felé pásztorolja ezt az egész világot. Akármilyen sok félelmet, gerjesztő, hír és rossz akarat lesz bennünket körül. Lesz egy nyáj és egy pásztor. Adjon neked is előtt, bármilyen konfliktusodban, bármilyen nehézségedben, bármilyen aggodalmadban, egy ilyen csodálatos távlat. E felé haladunk, ahogy énekeltük. A menny felé megyünk. És is azt akarja, hogy te is legyél ott. És azt akarja, hogy legyenek olyanok, akiket te segítesz, te fogsz karon, te lépsz mellé, és azért lesz ott. évvel ezelőtt egy nepári magyar református misszionár is járt itt. Isten kegyenlékből én szervezhetem a körútját, a Magyarországi körútját, és a délvidéki szervélyen magyar reformátusokhoz is ellátogattunk. Amikor ez a magyar református misszionárus, aki azóta egy arab országban temékenkedik feleségével és kisgyermekével az idejére szolgálatában, amikor elmondta, hogy a Himalára hegységben hogyan terjesztették a Bibliát, és milyen nehézségek, ő segítette ő, őket át Isten, a gyülekezet lélezet visszafogja a És a lelkipásztor, mikor megköszönte a szolgálatát, akkor azt mondta, hogy milyen jó, hogy a lényegre figyelhettünk. Arra, ami a mi dolgunk az egyházban. És tudtam, hogy ezt egy olyan egyházban mondja, amely sajnos, a jugoszláv háború miatt még mindig nagyon megtébázott, részekre szakadott, értők is érdemes imádkozni. Hát, vezessen bennünket egységben, és örömben, erőben az a hatalmas táblat, amit Jézus Krisztus mond előttünk. És végezetül haddolkosan fel még egyszer a Krisztusi missziói igét a tulajdon, a tett, a tapasztalat és a távlat dimenziójába. Más is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Ámén. Egy pillanat csendben engedjük, hogy is megérítse színünket, és vigyük el egy gondolatunkat társaság Köszönjük, hogy meghallgatsz tenni. Fennállva együtt válaszoljunk imádságban az igényedetését. Imádunk Téged, Főpásztorunk Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy a Te tulajdonod lehetünk. Kérünk, hogy teljesíts ki hatalmadat rajtunk. ha imádjon mindenkor, őszinte szívvel, és köszönjük, hogy a mi szemünket, tekintetünket nyitogatod, emelet, széles körűvé teszed. Add, hogy észreve tudjuk venni más juhaidat is. Hogy örvenni tudjunk nekik, és tudjuk hozzájuk testtérként viszonyulni. Köszönjük Istenünk, hogy Te pásztort adtál nekünk, aki vezet, aki nem hagy bennünket magunkra. És köszönjük pásztorunk te neked gondod van az egész világra. Hálát adunk, hogy bevonsz bennünket is a te pásztorolásodban. ad, hogy engedelmes bolytárait, engedelmes pásztorbotod lehessünk. Meghosszabbított kezed, és oda szóló hangod testvér a magányosságban. Dicsőjtünk Téged, Istenünk, hogy a te hangod mindig tűzbe hoz, Mindig vannak olyanok, akik figyelnek a te szabadra. Tényben bennünket is ilyenekké, akik rá tudnak hangulódni a te szentelked, a szelét szabára. És attól, hogy mi is megtaláljuk azokat, akik felé szólhatjuk a te kegyelmedet. Köszönjük Istenünk azt a hatalmas távlatot, amelyet megutadsz nekünk. Attól, hogy mi is abban a hatalmas mennyei kórusban te együtt, ott tudjunk egyszer ünnepelni. És ez a világra szóló meghívás vezessen bennünket a hétköznapokban. Istenünk kérjünk, hogy áld meg azokat, akik most itt örömünket hozták ide, akik valamilyen ünneplésben vannak. Hadd legyen az ő örömük mindenkor teljes felet. Imádkozunk azokért, akiket már nem is tudva, nem is ismerve, Azért hozunk eréd, mert valami fáj nekik. Talán lelki, vagy testi seb miatt. Gyógyítsd meg őket, áldó, gyógyító Jézus Krisztus. Urunk, akit, akiket a gyász sújt, kérünk, hogy Te őket. Elét hozzuk Istenünk ezt a gyülekezetet, kérjünk, hogy Te pásztorod. Elét visszük az egész országban folyó presbiter választási folyamatot kérünk Istenünk, hogy te vezess bennünket. És adj, hogy minden nehézséget te segíts átlépni, áthidalni, megoldani. Adjunk megújulást, benned való újult új lelket. Így kérünk, hallgass meg bennünket, Istenünk.